0: Det här är ett eh, nytt avsnitt av Planetopolitik med Mailorostvat. Vad kul att du lyssnar. Den som har varit eh, noggrann har märkt att vignetten till podden faktiskt har gjorts om lite. Och det bakgrunden till det är att det har skett en rolig nyhet och det är just att Parisavtalet numera har USA i sig igen. Eftersom Trump är borta och Biden är tillbaka. Så vi har liksom ändrat lite där. Nåväl, det här avsnittet spinner vidare på det som jag har gjort tidigare, nämligen haft lite ideologitema i vissa avsnitt. Och återigen så har vi favorit i repris, det är Klara Lidman som är med. Hon är skriven på Liberaldebatt och har ju en. Ja, men hon är medlem i Miljöpartiet och har en bakgrund inom Grön ungdom och suttit i förbundsstyrelsen där tillsammans med mig. Det blir lite smått och gott om allt möjligt det här avsnittet, tror jag. Det kommer bli spännande. Vi kör igång. Tredje gången, Klara. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är kul för dina, de som du är med i de avsnitten. Jag har märkt att de har liksom den, den bästa liksom organiska spridningen.
2: Mm -hmm. det är som att det?
0: De, de exploderar inte i, i lyssnarantal först. Mm -hmm. Men de är trygga och långsiktiga och liksom växer <laughs> över tid. <laughs> ja, roligt. Det är, det är lite sant? kul. Ja, men okay. det är liksom så här, först så är det var inte jättemånga nu. Men sen så nu när man tittar i efterhand så är det är ganska många som har lyssnat i efterhand. Liksom.
1: Ah, okej, okay, för att det är liksom inget så här jätteexplosivt namn eller jätteexplosivt ämne utan det är så här,
0: det är, det det är bara jag tror. två kompisar Men det är typ typ så saker som folk så här, favoritmarkerar för att återkomma till senare. Ah. De så här, oj det är en timme av, av liksom. Just det. Eh, ja, äh, ja men det är kul. Mm. Det var vara
1: väldigt roligt att höra det här att eh, man måste ha specialinställningar för att ta höjd för mitt skratt. Ja, exakt. Nu, <laughs> nu nu medveten jag svälja med mitt skratt. För att det att liksom precis. bara skrattar rakt ut.
0: Men nu och har jätte, vi jätte tagit höjd för att. Ja, det men jag vet,
1: jag vet. Jag ska inte hämma mig.
0: Ja, det var Christian, min klippare här, då, som har punkterat detta innan. Men det är. Ja, det är, det är vi älskar ditt skatt. skatt ja, det är så att det, kul. Du, hur är det? Nej, men det är, bra. Mm. det är bra. Vi har två spanningar. Du har en och jag har en. Men vi kan väl inleda lite bara sådär med. Alltså nu, är det några, nu är det ju några månader sedan. Men jag tänkte på det här med liksom hela den här polariseringsdebatten. Mm. Den har ju varit stundtals ganska sjukt tycker jag mm. om, man liksom, om man tänker såhär om startskottet var stormningen av kapitolium mm. då var det liksom att det blev en debatt i Sverige om vilka som bidrar till att samhället polariseras och då var det liksom oh, nu kommer jag liksom planka en minispaning här från mm. André Walden men han skrev en så jävla bra, ja jag älskar André Walden alltså jag, jag ska få tillbaka din bok att ja, du har lånat den ja, det är jag som har den för jag funderar på var var mm, någonstans. Mm. Den vill jag faktiskt sätta tillbaka. Ja, vi ska få <laughs> ja, det tillbaka igen. är bra. Imorgon. Imorgon, okej. Okay. Nej men, eh, för då är så här diskussionen. Okej, okay, eh, de här dårarna som stormar kapitolium, ja, de, de eh, drar isär USA och polariserar USA. Och så finns det de så här, högermänniskor som då tycker att ja, fast vänta nu här. Eh, vänstern bidrar också till polarisering och här i Sverige, då har ju många av oss varnat för att de är de säger ju att är, nej, vad säger jag, att eh, Trump är deras presidentkandidat. Mm. Och då tycker högermänniskor människor att vi bidrar till en polariserad debatt i Sverige. Och då måste man ändå liksom ställa sig frågan så att om, om någon säger så här: jag är nazist, och så säger jag: eh, det, det är inte bra att vara nazist bidrar då jag till att polarisera debatten.
2: Mm.
0: Är det då mitt fel att vi har ett polariserat samtal? Mm.
2: Mm.
0: Och andra då att jag André Wall, han, han gjorde ju spaningen att eh, om någon om någon, jag tror att det var så här, om någon liksom kissar mitt trappupp, min trappuppgång mm. och jag säger till eh, sker det då en polarisering? <laughs> mm. ja, men det var så, det är liksom absurt. Alltså att vi har nazister som stormar kapitolium och, och sen så får vi som varnar för det en känga för att mm. vi då skulle vara med och polarisera.
1: Mm.
0: Men man måste, kunna, man måste kunna dra en gräns vid vad som måste vara an, liksom anständighet, tänker jag. Jaja.
1: Ja, det är verkligen en bra poäng. Verkligen.
0: Men, eh, ja, nej, men vad, vad tänker du? S Äm,
1: ja, och jag tänker att det är också det här att så här, ja, men mitten i svensk, svensk politik har förflyttats flyttats, ja. är många som tycker, för att liksom allt, hela skalan har dragits höger högerut. Mm. Eh, att det där är intressant, att man är så här, ja... Att då, om högern drar mer högerut så tycker de också att vänstern blir mer extrem även om vänster står kvar, till exempel.
0: Exakt. Att då är det, man polariserande det, bara för precis. att man står kvar på samma... Ja.
1: Precis. Samtidigt som efter... Liksom, någon gång så är det ett nytt politiskt landskap som är normen. Men eh, ja, ja, om man själv liksom känner att man inte har förändrat ståndpunkt så känns det väldigt intressant att det liksom. Andra tycker det.
0: Exakt, exakt. Och så du väl med st nu med, mm. du, hade någon, du hade någon tanke om st och islamism eller liksom Just det. Vad, vad som Aa. var?
1: Eh, nej men exakt. Alltså, jag tycker att det var ett så, så intressant den här gångna veckan eller om det var två veckor när eh, liksom kristdemokraterna har eller förlåt Ulf Kristersson har reagerat så himla starkt på det här uttalandet om att islam är en fruktansvärd religion som Richard Jonsov sa först eh, och som sen Björn Söder tweetade och sådär eh, och att då att borgerligheten blir så förskräckt över det här och ja. blir så förvånad är ju superkonstigt. Exakt. För att SD tycker ju verkligen inte om islam och det är ju ingenting som de hymlar med. Alltså de har ju aldrig varit gömt det eller dolt det och det är ju liksom grunden i deras ideologi. Och det som är intressant är väl att SD själva tycker ju inte att det är rasism att vara emot islam. Nej, för att de är att det är, är en religion. <laughs> ja, exakt. Eh, och att jag så här, Men det är klart att de inte tycker att det är rasism själva. Mm. Eh, det är så klart att det är så intressant att, att de blir förvånade. Det har jag verkligen, det har jag verkligen tyckt varit eh, märkligt.
0: Jag tror att det här är en del av högerns nya parlamentariska strategi. Ulf Kristersson vet att han måste i princip bilda regering med SD-stöd. Han mm. kommer aldrig få makten utan det.
1: Han skulle kunna bilda och, makten med S.
0: Jag tänker att de aldrig kommer att göra det. Alltså jag tror att S och M aldrig kommer att vilja samarbeta med varandra. Nej, okej. Okay. De ska eh, göra det,
1: Eskilstuna.
0: Ja, jag såg någonting, Något mm. utspelande där. Mm. Ja, förlåt, förlåt. Men jag, jag tänker rätt. liksom att Kristenss sätt att motivera ett samarbete med SD kommer vara att säga: Jag har dragit x antal röda linjer.
1: Ja. Ah. Och så länge okay. inte de
0: passerar de linjerna mm. så kan vi ha med dem att göra.
1: Mm.
2: Mm.
0: Men det är ju liksom. Och det är ju liksom ett lite fult sätt att göra det på- därför att eh, det är inte så politik funkar. Man sätter sig vid makten- man har ett x antal röda linjer- då kanske man kan sätta sig och förhandla en sån sak- men politik är ju dynamiskt, mm. eller organiskt. Det, på, det på, utvecklas ju hela tiden. Eh, 205, 2014 var det ingen som trodde att vi skulle stänga gränsen i Sverige. Det gjorde mm. vi ett år senare och så vidare. Mm. Mm. Så att, det är ju allt att sätta sig vid de här, med de här människorna och, och ta regeringsmakten med dem, det innebär ju också risker som kommer i efterhand. Det är, man kan inte bara sätta upp lite linjer mm. Tänker jag.
1: Gud var smart du låter, som tänker så här, men det är en strategi från dem. För jag är så här, Gud, de är Gud var Typ, varför säger de så här? Det är jättekonstigt. Och du bara, nej men de har tänkt på det. De har liksom... Ja men jag tror verkligen det att det är, är ja, men det känns som att det alltid är sådär med politik. Att det alltid är lite house of cards. <laughs> att man bara, wow, det finns liksom tre dimensioner till. Ja exakt. Liksom för, då blir,
0: för då tänker jag så här att om... Då vet också SD vad de har får hålla sig till.
2: Mm.
0: Om Christerson ritar upp olika mm. linjer. Då vet jag så här, okej okay, så länge vi inte krossar det här. Då kommer vi kunna få makt makten tillsammans med dem. Liksom. Mm. Ja ja... Okej, men det var lite inredning där. Ska vi köra ska vi köra lite spaningar?
1: Ja, jag vill höra vad du har att säga.
0: Mm, jag är jättestressad över min spaning för att den är så...
1: Jäkla bra.
0: Nej, men... Jag, nej. Du var,
1: jag kommer outshina dig.
0: Nej, nej, verkligen inte. Men däremot är jag rädd för att den kommer bli för lång. För mm. jag har liksom skrivit ner lite. Och det blir så jävla långt. Ja. Mm, men i alla fall... Det, det mycket bra Vi börjar med mig, sen börjar, kör vi, mm. kör vi mm. din... Nej, men jag har tänkt... Eh, Lite kring ekonomi och olika typer av ekonomiska infallsvinklar på att kritisera det ekonomiska systemet. Och är eh, det snarare så här, jag har inte tänkt, jag har faktiskt skrivit om det för att jag eh, har skrivit ett kapitel om det till en bok som studenter håller på att ta fram eh, om grön ideologi. Mm. Eh, och då tänkte jag, men jag kan bara dra det här som en liten spaning. Ja. Eh, och ett av chanserna är att... Slipper
1: man läsa... Exakt.
0: Exakt. Då har man liksom du slipper köpa boken. Nej, jag ska bara. Det kommer att vara massa andra bra personer som skriver kapitel också. Gustaf Frölin bland
1: Det är lite reklam för boken kan man säga. Nej,
0: exakt. Oj, nu om jag får berätta allt det här. Ja. <laughs> mm. och då tänker jag liksom att ja, men det är ganska intressant ändå att bara skrapa lite på vad, vad skulle det kunna vara, Vad skulle det kunna finnas för olika typer av liksom, ekonomisk kritik in, från, från miljöhåll eller från grönt håll liksom. Det finns ju kanske en som är ganska etablerad, och det är väl den här liksom djupgröna tillväxtkritiken. Eh, och den har ju liksom. Den har ju funnits med oss länge, alltså sedan 50-60-talet tänker jag. Mm. Och den har ju liksom aldrig riktigt kanske lyckats etablera sig som mainstream på något sätt inom politiken, utan den har liksom, den har alltid fallit utanför eh, åsiktskorridoren, kan man väl säga. Mm. Eh, men, om vi säger då att Miljöpartiet kanske är det parti som har varit närmast att ha den approachen så inte ens Miljöpartiet går i hela vägen och säger att vi ska ha nedväxt eller liknande.
1: Och när MP har gjort sådana, liksom fattat sådana beslut på stämmor och sånt då har ju det blivit väldigt, väldigt ifrågasatt. Alltså det har, blivit, det har verkligen varit politisk dynamit.
0: Exakt, precis. Så det, det, det kommer liksom en... Så fort man trampar utanför den här mainstream-korridoren så, så kommer det med ett straff helt enkelt. Men i alla fall så det som har kommit tycker jag då de senaste åren det är väl en del andra tankar också. Jag återkommer till den här djup, djup ekologin, den här djupa kritiken. Men det har kommit åtminstone typ skulle jag säga två nya idéströmningar- som man kan säga är liksom lite mer gammal gamla tankar men är ny, nystöpta utifrån att gamla idérörelser har upptäckt klimathotet om man säger. Mm. Um, så jag, tänkte, jag ska gå igenom de här tre liksom. Uh, till djup och sen så de här andra två då. men jag tänkte bara först inleda med lite bakgrund kring ekonomin och uh, först såhär, ja, men, var, varför har vi en ekonomisk kritik eh, från ett miljöhåll, liksom, eller från ett grönt håll? Eh, och, och det är ju för att ekonomin har varit så otroligt sammanlänkad med eh, miljöförstöring. Och det är väldigt, väldigt, väldigt tydligt ur ett historiskt perspektiv. Så om vi tar de senaste 50 åren då som exempel så kan man säga att det är väl de 50 åren där liksom man kan säga att handeln har ökat explosionsartat, eh, fler och fler har kom, kunnat konsumera och vi har ökat jordens befolkning med 4 miljarder på 50 år så det har ju hänt alltså den ekonomiska aktiviteten i världen har ju, har ju verkligen verkligen ökat under de här 50 åren och då lite statistik liksom från, om man tittar på miljöaspekter då. under de här 50 åren då så har 70% av ryggradsdjuren försvunnit från planeten Gud,
1: alltså det, det gör en så ledsen
0: Nej, men det är så Alltså det är så lätt
1: att höra sådana saker. Ja
0: det är verkligen fruktansvärt. Eh, så liksom, och det här har ju liksom kommit som en följd av att vi, ja men, exploaterar skogar, våtmarker, savanner, gräsmattor och för varje liksom eh, kvadratmeter så tränger vi undan helt enkelt eh, det naturliga livet.
1: Nej det är så svårt.
0: <laughs> det blir alltså tagen här. Ja. Är jag verkligen en så bra berättare? Nej,
1: men man vill inte läsa sådana saker. Alltså, så fort det kommer sådana nyheter om att ja. djurarter dör ut då blir jag så här, Ja. jag får panik verkligen. Ja. Och det tänker jag att väldigt många får. Alltså, ja. det första vi lär oss det är typ namn och olika djur, vi åker till zoo. Alltså jag tänker att människor ibland, ja, tyvärr mm. lite för ofta typ, tycker mer om djur än andra människor som de mm. inte känner. Ja,
0: ja men och det, jag tror inte att folk eller det är inte många som vet det här. Liksom. Mm. Alltså det har ju skett en extrem utrotning, alltså mm. det har verkligen varit, det har bland annat pratat jag om det i avsnittet med Rebecka Lemoine mm. Mm. Eh, som man kan mm. söka på sen. Och under de här 50 åren då så har också växthusgasutsläppen ökat med 90% mm. eh, trots då att vi har varit medvetna i, i princip medvetna om klimatförändringarna eh, under de här 50 åren. Vi har, medvetenheten har ju ökat senaste 30 åren då, men vi har ändå varit medvetna de senaste 50 år. Så då kan man ju säga så att vissa länder har lyckats då Man pratar om det här med frikoppling Alltså koppla ifrån miljöförstöring Eller klimatförändringar Eller klimatpåverkande mm, utsläpp mm. Från ekonomin Och det har väl kanske vissa länder lyckats med på Den nationella nivån mm. Men om man tittar på global nivå Så finns det liksom ingen som helst tvivel om Hur sammankopplad ekonomisk aktivitet Är med, med miljöförstöring mm. Det går liksom inte att ifrågasätta Den, den kausaliteten
1: men Oris, jag kommer ihåg att du för några år sedan pratade väldigt mycket om så här hållbar ekonomi och typ att man ska konsumera tjänster istället för varor, så här tjänstekonomi att man ska lägga pengar på upplevelser, typ gå på bio eller på restaurang, att man ska laga saker och sånt. Mm. Tror du på det själv liksom? att det går att eh, rikta utan att förändra det ekonomiska systemet rikta om vad det folk konsumerar?
0: Åh eh, oh, vad bra fråga, alltså jag tror väl på det. jag tror att det finns. jag tror jag kommer komma tillbaka lite till uh -huh. det men jag, men liksom jag tror att men ändå för att svara så tror jag att det finns rent teoretiskt skulle det vara möjligt att liksom mm. fokusera om konsumtionen eh, eh, och eh, ja, men liksom att, ja, till exempel vi har ju i, i teorin har vi ju oändligt med energi på planeten mm. eftersom vi har oändligt med sol och vind liksom. så att det, i teorin ja men jag, kommer också, ja, men jag kommer faktiskt komma ganska snart till vad det stora problemet med det där också är.
2: Mm.
0: Och det är det som jag, ja, det är faktiskt min nästa punkt som jag ska ja. gå igenom. Och det är just, jag brukar tjata om detta fast jag brukar bara nämna det i förbegående. Och det är rekyleffekten. Det eh, och då är det så här, och först och främst, vilk, om man tänker så här allmänt liberala ekonomer. De tänker så här att eh, deras kritik mot grön ekonomisk kritik är ju så att Men då det sker ju en effektivisering av ekonomin. Mm. Hela tiden. Och det mest klassiska exemplet är att de tar en mobiltelefon och så visar de upp den och så säger de så här. I den här mobiltelefonen finns alla funktioner som tidigare har ingått i högtalare, eh, gramofonspelare, kamera, eh, fast telefon och så räknar de upp alla mm. funktioner som ingår i den här och så pekar de på att det har skett en effektivisering. Mm. Alla de här pilarna ingår i samma eh, i samma lilla mac liksom Macapär. Mm. Kompass. Ja, ja, men exakt, ja exakt. Det är seglar klara som kommer fram. <laughs> men, är nu på sjön. Och det där säger ju de här ekonomerna då utan att samtidigt också konstatera att vi konsumerar ju fler mobiler.
2: Mm.
0: Så att det, 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 mm, det, det, det säger de inte i samma mening. Men problemet då. Ja, så då kan man tänka sig om det sker en effektivisering mm. av ekonomin för att man vill minska på resurser. Resurser kostar i ekonomin. Så att man vill minska på antalet, mm. liksom mängden resurser. Men det som då är det stora problemet här- det är det som kallas för rekyleffekten. Eh, och men jag har pratat om det här innan en del- men bakgrunden till den här- eh, det var, den upptäcktes redan 1865. Den kallas också för Jevons paradox. Och det var William Stanley Jevon som, som eh, upptäckte den här. Och det som hände var att han märkte- eh, någonting jättekonstigt. För att han tittade på att tekniska effektiviseringar- av koleldningen inom industrin i England- de ledde, till, de ledde inte till mindre elning. Mm. Så man effektiviserade koleldningen. det ledde inte till att det blev mindre äldning.
2: Mm.
0: Tvärtom, det ledde till att det blev mer elning. Mm. Eh, och det som händer är egentligen att- alltså när, när kraftverken blir effektivare- så kan mer energi utvinnas för samma summa pengar.
2: Mm.
0: Eh, och det är det som är rekyleffekten- att effektivisering leder inte till mindre konsumtion utan mer. Eh, och det här, är, finns ju oj, det här finns ju massa exempel på. Då, men jag brukar nämna den svenska fordonsflottan. Och det som har hänt där är just att vi har haft koldioxidskatt. Och det har gjort att fordonstillverkarna de inser att nej, men okej, om, vi, om vi producerar fordon som är effektivare då behöver våra kunder inte lägga lika mycket pengar på bränsle. Mm. Och tänker man, det, det låter jättebra, snålare bilar. Men i takt med att de blir snålare så kan ju bilisterna köra en kilometer till på samma mängd bränsle. Mm. Och då kör de den kilometern till. Mm. Och sen utöver rekyleffekten så får de också mer pengar i plånboken varje år mm -hmm. på grund av den allmänna tillväxten. Så då har de en kilometer till, sen har de ju dessutom mer pengar i plånboken. Då kan de köra ytterligare lite till. Så att liksom rekyleffekten och den allmänna tillväxten gör ju att liksom varje effektivisering som sker äts upp. Mm. Och det, det, så här, det är inte varje. Men det är väldigt tydligt historiskt att man tittar på att de effektiviseringar jag har, gjorts har inte lett till... Alltså, inom de flesta sektorer i det så mm. i alla fall. Och samma fenomen finns på det personliga planet. Så att det är inte bara de mer tekniska landvinningar. Utan om, du, om du bestämmer dig för att bli vegan så då har du tidigare ätit entrecote till exempel. Och den kostar ganska mycket. Och sen så går du över till Lindskryta, som är billigare. Mm. Då har du mer pengar i plånboken, eller hur? Mm. Du har gjort en effektivisering, eh, kan man säga, av ditt, ditt näringsintag. Eh, och då har du mer pengar i plånboken. Vad gör du med de pengarna? Det är ju det centrala för klimatet. Mm. Så då, om du då undrar dig en, en Thailandsresa, då, är ju, då mm. har du ju inte vunnit någonting för klimatet. Liksom. Så det där är liksom. Eh, Rekrydeffekten kommer att med den allmänna tillväxten gör ju liksom att så här. Det är väldigt svårt att inom det befintliga systemet eh, få till stora förändringar som får konsekvenser för mindre utsläpp och liknande. Så om du inför miljöskatt, till exempel kanon, då kommer du se att utsläppen minskar de första åren. Men sen kommer teknikerna justera sig själva så att de blir effektivare. Och då kommer du, om du har kvar samma nivå på miljöskatten, så kommer det i slutändan eh, leda till att det sen börjar öka igen. Mm. Är du med på hela ja, ja. men och
1: är det inte därför man har liksom att det ska bli mer och mer, jag är med den här klimatlagen, att det finns någon inbyggd mekanism med den att kraven ska höjas för varje år? Ja, men eller skatterna ty... ska höjas eller något sånt där?
0: ja för, eller Vi drev ju genom att miljöskatterna skulle indexeras. Mm. Och då skulle de liksom okay, följa kanske. den ja. allmänna tillväxten. Då skulle de liksom räknas upp varje år. Liksom. Mm.
1: Ja, men det är det jag, det jag ja. tänkte på. Och ja. det
0: där har ju pausats på grund av att.
1: Jaha. Centerpartiet, det var det Liberalerna
0: och Sossarna Jaha. Nej men de är ju så himla skraja Så de vågar Jaha. inte hålla på med miljöskatte. Nej okej
1: okay. Jag det... trodde verkligen att det, att det blev så Nej okej, okay. det, mm,
0: det, det har varit så i fyra år men nu är det liksom, mm -hmm. ja, okay. De första tre-fyra åren så hade vi så liksom.
1: mm -hmm. Okej,
0: okay. men så det här är liksom grundproblemet Men visst, man, nu när jag har gått igenom det här Det är ju greppbart, eller hur? Det är inte. Absolut jag tänker också för, för listan, ja, ja. Men det är liksom ett fundamentalt det är en fundamental utmaning för det ekonomiska systemet mm. om det handlar om att liksom vi ska bli av med oavsett om det är fossila utsläpp eller om det liksom är mm. miljöutsläpp eller liksom vad det kan vara så, så, så skapas det liksom ett problem i det här. Nåväl, men om vi går tillbaka till mina tre kritik, eh, liksom, vad ska man säga tre infallsvinklar på kritik då, mm. så börjar vi med den som är kanske mest eller minst kritisk till det nuvarande systemet. Eh, och det är ekomodernisterna. Mm. Eh, och det här är väl, om jag har förstått, Jag har, nu har jag inte gått till botten med deras historia, men det, min uppfattning är att det är en ganska modern rörelse, eller ganska ny med rörelse. Och eh, man kan väl sammanfatta det som att de. Eh, ja, men de står ganska, rent ideologiskt står de väldigt långt ifrån den här djupekologiska synen. Och med det menar jag att de har en natursyn som innebär att. Eh, människan, de förkastar själva idén att människan ska, ska vara i harmoni med naturen.
2: Mm.
0: För de är inte det viktigt. De är att men människan och naturen kan vara åtskilda.
2: Mm.
0: Vi behöver inte ha någon harmoni mellan dem. Eh, och de säger liksom att eh, det är just för att vi är beroende av vår natur som vi utsätter den för fara. Så de vill liksom frikopplas från naturen kan man säga. Det här är liksom lite min tolkning av det också. Mm, men, mm. men de är väldigt antropocentriska. De sätter människan i centrum. Mm. Men så vill de ändå skydda naturen från människan. Mm. Men, men det är liksom om man tänker sig den här djupekologiska modellen. Den är ju mer att liksom man, man sätter människan jämte naturen. Mm. Eller att vi är i ett, i ett kretslopp gemensamt. Liksom, mm. Och Vi står på samma nivå som djur och natur och så vidare. Eh, och här är det inte så utan här, och det här får konsekvenser för till exempel eh, eh, vad heter det risk vad fan är det? försiktighetsprincipen, försiktighetsprincipen. Mm. att till exempel djupekologer säger så här men vi måste alltid tänka liksom tusen gånger innan vi vågar mixa med naturen, för vi eh, det är inte rätt av oss att hålla på så mm. eh, men då är ekomodernisterna mycket mer så här, att, ja, men det är helt okej okay för människan att vara här på teppan och liksom mixa med naturen så länge vi inte sabbar sabbar liksom för mycket. Men vi kan mm. absolut. Ja. Så hela deras idé är att urbanisera så mycket som möjligt. De är helt okej okay med tillväxt. Liksom. Mm. Eh, men och det som då är deras liksom, vad ska man säga, viktigaste ekonomiska ingång är väl att liksom alltid stimulera ny teknik. Mm. Så det är en sån helt central del. Och där är tillväxt jätteokej för dem. Liksom. De har inga problem med det. Mm. Tvärtom, tillväxt kan. Liksom, Gynna demografin. Den kan gynna mänsklig blomstring och, och sådär. Men det här med tekniken är just det. Men, ja, men då är det. De är helt okej okay med GMO. Mm. Mm. Eh, kärnkraft, inga problem alls. Just det. Okej. Okay. Ja, eh, det är den typen av liksom. Mm. Eh, ja, men just det här med bara ta något mer exempel. Men liksom. Eh, eh, ja, men det här med liksom. att deras beskrivning av den ekonomiska problematiken som finns nu det är att idag är ekonomin beroende av naturen. Mm. Och det är just därför vi skadar naturen.
1: Okej, så, så, så de tycker så att fort... ah, man ska ha naturreservat. Och där är naturen. Exakt. Och den får göra vad den vill. Och vi typ odlar allvaran mat i labb. Exakt. Inne i staden. Exakt. Aha, vi använder inte ens naturen.
0: Nej, vi, ska liksom, eller vi, ska, vi får använda den men vi måste använda den liksom hypereffektivt. Mm. Så att vi, om man läser deras dokument och så, där, så säger de att eh, människan har redan haft en väldigt stor utbredning av naturen och det, det är liksom i grunden dumt. Vi ska liksom, vi påverkar den för mycket. Därför ska vi effektivisera all mänsklig produktion så att vi ska ha väldigt storskaliga GMO-odlingar. Mm. Det. Fördelen med det är att du får ut Maximalt med produktion Per kvadratmeter mm. Mm. Och på så sätt kan vi då föda en hel Mänsklig befolkning utan att göra Ytterligare inkränkningar på naturens gränser liksom mm. vad man ska säga.
1: Så rent teoretiskt skulle det kunna vara så här en stad Där bor många personer Och sen är det så här Fält, GMO-fält som ja. hör till den staden ja. Och sen allt annat land Kan vara bara natur
0: Det ska vara liksom orört, orört. Okay. Exakt, exakt mm. Mm. Eh, och, precis, så, men effektivt, liksom ihopträngt, liksom och det är också därför som många ekomodernister inte är så glada i liksom förnybar energi. Mm -hmm. För det om man tänker liksom, ja.
1: Och de vill ha kärnkraft.
0: De vill ha kärnkraft. Så det, då kan du effektivisera det utmässigt mm -hmm. och kan ha mycket produktion på liten mm -hmm. yta för många människor. Mm. Medan förnybar energi måste sprida, sprida ut mer sådär. Ja, och då är en, en grund, ett grundläggande problem för ekonomisterna är ju då rekyleffekten. Den, den, har de inte, den tar de liksom inte riktigt höjd för nödvändigtvis. Liksom. De, de, de ser inte den typen av problem med tillväxtekonomin så att säga. Mm.
1: Men jag har då en kritik mot rekyleffekten som jag kommer ihåg ja. nu. Okej, okay, shoot. Men, som är shoot att så här, okay, säg att du då sparar pengar. Man kör det här veganexemplet. Mm. Och sen så att man linskryta och så sparar man pengar. Det är ju bara ett problem om det man köper istället är dåligt för klimatet.
0: Ja, absolut. absolut. Ja, att det är ändå mm. en
1: förutsättning. Säg att de ekomodernisterna skulle ha ett samhälle där man inte kan köpa någonting som är dåligt för klimatet. Så allting som vi har är bra för klimatet. Då blir det inte ett problem.
0: Nej, det blir inte... Det, blir inte... det är ju lite
1: teoretiskt kanske.
0: exakt. Ja, exakt. Um... Och det... Grejen är att de är de... Nej, men du, du har rätt. Sen är väl de så här, Just de är antropocentiska. Så de, de tänker ju att människan ska ha så hög frihet som möjligt. Liksom. Och det betyder ju att de liksom ändå. De vill ju gärna att människor ska kunna frodas och liksom bejaka sig själva och sin självförverkligas så bla, bla bla bla. Så att de är inte heller så här med för mycket pekpinnar. Så att. I den mån man kan konsumera fel i deras värld så, så kommer ju människor kanske göra det.
2: Mm, okay. mm.
0: Eh, och, menar, just det här veganexemplet är intressant. Det finns ju förstås många veganer som både är veganer och som inte flyger till Thailand. Men jag tror, att, jag, tror, jag, jag, tror jag minns att jag har läst att veganer ofta är sämre för klimatet än mm. eh, just för att de har en annan konsumtionsmönster som sabbar. Mm. De kanske ofta i så här medvetna storstadsbor mm. som ändå går att shoppa ganska mycket. Mm. De tänker liksom inte att en tröja på H&M är så problematisk. Mm. Och sen så i själva verket är det eh, någon som bor på landsbygden och som inte är lika liksom ja, som mm. kanske äter lite kött och så där, men som kanske inte shoppar lika mycket. Ja. Mm. Mm. Nåväl. Ja, men precis, så den andra då har vi gått igenom ekomodernisten. Um, och jag skulle säga så här, det är ekomodernism det är inte nödvändigtvis en ekonomisk kritik men det är, jag har ändå med det här för att det är den här liksom, teknikoptimismen och effektiviseringsiven. Mm. Mm. Men den andra då, den är liksom tydligare ekonomisk och det är liksom eh, det man skulle kunna kalla för eh, den socialistiska eh, gröna ekonomiska kritiken eller liksom grön keynesianism eh, kallar de sig själva. Eh, och Liksom de, man kan säga att de är väl liksom kusin till ekomodernisten, men med hjärta till vänster, tydligt. Så då är det liksom att hela deras idé är att vi ska investera oss ur krisen. Vi ska liksom med, Klimatkrisen. Väl, ja, klimatkrisen, eller mm. vilken kris man än ännu mm. vill, vill nämna. Och då är liksom Ja, men en aktiv finanspolitik, liksom eh, stora statliga investeringar, eh, stimulanser. Eh, de som i Sverige representerar den här typen av liksom, grön ekonomisk kritik det skulle jag säga är Katalys och Reformisterna. Mm. Katalys är ju fack, det här mm, fack, mm, eh, Och Reformisterna är ju den här föreningen i Socialdemokraterna som... som Ja, men, de är ju progressiva och. Mm. Jag ja, tänker att de får
1: alltså ja. är liksom lite överlappande. Lite, lite överlappande absolut.
0: Mm. Ehm, ja, men det är det här med då att genom att stimulera ekonomin så ska liksom industrin, industri, infrastruktur och sysselsättningspolitik bindas ihop till ett grönt superprojekt.
2: Mm.
0: Och här är då samhällsgemenskap väldigt central. Mm -hmm. Så att man tänker att <hör> man motsätter sig den djup ekologiska kritiken för att. Man menar att den leder till att människor kanske hamnar i arbetslöshet. Mm. Eller att det är svårt med sysselsättning och bla bla bla. Och här är det snarare så att alla måste kunna... Vi får inte lämna någon bakom. Och det gör också att de här ofta motsätter sig de klimatförslag som oftast är effektivast. Som koldioxidskatt. Okay. Så då har de så här... Mm. Ja, men vänta nu här. Liksom, då tänker man, vi ska ha en... Investeringspolitik som leder till att vi, vi ställer om samhället, och då får ingen lämnas efter. Så om, om, en, om vi genomför en skatt mm. som är för alla, då kommer den slå olika hårt, menar de. Mm -hmm. Så då vill de, de vill liksom absolut inte lägga något fokus på individen.
1: Okej, okay, det är bara ett samhällsbygge. Det
0: är ett samhällsbygge.
1: Okej. Okay. Mm. Och ingen ska straffas. liksom. Nej, det är väl det, är det de tänker. Precis.
0: Man ska aldrig moralisera av individer. Mm. Det där är ju liksom en, de har ju själva lite byggt upp den falska dikotomin alltså de, de påstår att det finns en motsättning mellan eh, individansvar och mm. politik det, eller jag skulle ju säga att en skatt till exempel, det är ju inte att lägga ansvaret på individen tycker mm. jag då. men de, de, de målar upp det som att det är det till
1: exempel det mm. kanske mm. kan uppleva så
0: det kanske jag kan upplevas så, exakt um, ja men precis och då är ju den stora problemen för det stora problemet för, för den här liksom de här gröna socialisterna- det är ju just att deras politik är ineffektiv. Mm. Och den är egentligen det på två sätt. Det finns ett jättebra exempel på det här- och det är från Kina. För Kina har ju väldigt där. de har sån grön- eller inte grön- men de har en kommandoekonomi. Mm. Någon beslutar, nu ska vi satsa på vindkraft- nu ska vi satsa på solkraft- och sen mm. så bara sker det. Och det där är- eh, det har visat sig delvis funka- mm. men- om man tar till exempel vindkraftsutbyggnader- så kan man se att de har byggt ut jättemycket vindkrafts- på områden där man inte behöver den, till exempel. Mm
1: -hmm. Men vad Spelar det någon roll vad den är någonstans?
0: Ja, men då till exempel... Det är svårt men, att transportera Svårt att transportera. Då har man liksom inte byggt ut näten- så att de klarar mm -hmm. det. Eller man, har liksom, man har byggt i en region som... Avfolkas. Mm. Det, det har liksom ja. skett en ineffektivitet i ja. liksom planeringsförutsättningarna. Mm. Och där är ofta marknaden kanske lite bättre på att planera. Så, mm. därför, eller gör det mer effektivt mm. helt enkelt. Och så blir det ju då dubbelt ineffektivt– den här politiken, där, just för att man motsätter sig då de här mest effektiva åtgärderna, mm. koldsillskatt eller liknande. Mm. Um, och den tredje delen... Nu känns det som att jag är väldigt kritisk här. Jag kommer, jag, kommer, jag kommer ge lite mer krädd sen. Men den tredje delen är också det här med att en väldigt expansiv finanspolitik leder ju heller inte till minskningar här och nu. Om vi ska bygga högastetbanor i Sverige så kommer det innebära att man tar från utsläppsbudgeten som vi har. Men så ska man liksom... Mm -hmm. Det är cement och det är mm -hmm. stål. Mm -hmm. Och det, må vara, det, det kanske man kan köpa mm -hmm. i vissa fall. Men om man tänker så i varje sektor... Mm att vi ska bara investera, investera, mm. investera. Då kommer vi... Man släpper ut jättemycket. Då släpper man ut ganska mycket i en inledande fas. Och sen ja. när det är väldigt färdigt, då kanske man kan minska. Mm. Men ja, klimatet behöver ju verkligen att vi minskar Ja,
1: nu. det känns inte... nej mm, Jag fattar vad mm. jag menar. Det känns inte jättebra nu liksom.
0: Nej, precis. Alltså om man bara ska gå på effektivitet.
1: Mm.
0: Vilket man kanske inte alltid ska göra. Mm. Men, då är... men du
1: pratar inte om effektivitet, ekonomisk effektivitet någonting.
0: Nej, men jag menar liksom,
1: Utan du pratar mer om miljö och nytta, eller?
0: Ja, men Fast lite
1: mer än första kanske. Att man byggde onödiga vindkraftsparker.
0: Ja, men liksom det, är lite, det, är lite, det är liksom lite allt möjligt av det. Alltså, dels är det ser den en ekonomisk effektivitet i form av att...
1: Man gör om, inte man rätt har,
0: om man bara har en koldioxidskatt rakt av mm. då kommer marknaden lösa det mest effektiva. Mm. Mm. Det är en förenklad bild. Mm. Men det är ändå så här... Det är ganska mycket så det funkar. Alltså det, jag, jag håller verkligen med, det är förenklat. Det är inte så, bara så det funkar. Men, men det är ju åtminstone mer effektivt att sätta en skarp koldioxid i skatt än att till exempel storskalig planering av utbyggnad mm. för det ena och det andra. Och där är Kina-exemplet relevant, liksom mm, tänker mm, jag. Mm. Okej, okay. ja, eh, okay, jag får nästan skynda mig på lite... <laughs> Men, eh, ja, men den sista då, det är ju djupekologen och vi har liksom redan varit inne på den så jag ska inte gå för långt, eh, eller jag ska inte fördjupa det allt för mycket, men då är det ju just det här med sakta ner tillväxten. Eh, vi, vi går för, det går för snabbt. Eh, ja, och mycket där natursynen är just att vi måste leva i harmoni med mm. eh, vår omvärld. Och då ska vi varken hålla på med GMO, vi ska inte hålla på med fossila bränslen, vi ska, vi ska liksom decentralisera vi ska Ja, sakta ner ekonomens hjul helt enkelt. Ekonomins hjul. Um, och det här är ju egentligen den enda av de här tre som på allvar tar tag i rekyleffekten. Mm. Om man ska vara helt ärlig. Mm. Man skulle kunna tänka sig... Jag tänkte
1: så här, det här är Lorentz favorit tror jag. Av de här tre.
0: Ja, men, ja jag kommer till det faktiskt. Okay. <laughs> men, 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 om, men om man ska ändå vara ärlig så är det så att... Ingen av de andra två systemen har vi klarat. Den, de har vi delvis testat om man ska vara ärlig, mm. men vi har ju haft liksom liberala ekonomier som har hoppats att effektivitet ska leda oss hela vägen mm. eh, och så märker vi att nej, men det funkar absolut inte. Eh, och så har vi ju ändå haft kommandoekonomier. Kina är liksom en, ett bra exempel på det. Eh, och jag menar så här, om vi om vi hade gjort som katalys och reformi, reformisterna vill, om vi bara hade gjort det, mm. då hade vi fått jättemycket bra tåg i Sverige, vi hade fått jättemycket bra grejer, men det hade inte betydit att utsläppen hade minskat. Mm. För att få folk att välja bort bilen så kanske man behöver piskor också. Mm. Man kan inte bara ha morötter. Mm. Eh, och så vidare. Så att man man får ändå erkänna att liksom den här djupekologen har ju det bästa lösningen på just det problemet helt enkelt att vi, ja. Och sen är det så här, utmaningen då är ju liksom det folkliga stödet. Det finns inget folkligt stöd, riktigt kan man säga, för en renodlad sån linje. Och det är dessutom lite oklart vilka typer av styrmedel man ska använda. Därför att så här, ja okej okay, man kan använda skatter och sådär men det... Men, Finns, finns det någon, något verktyg för att minska tillväxten eller vad, är det, vad skulle det vara i så fall? Och, och liksom när jag pratar med människor som är väldigt så här djupekologiska mm. så hör jag väldigt sällan ett förslag som på allvar skulle minska tillväxten till exempel. Mm. Så att ja, det, det blir, just för att det är så pass systemkritiskt så blir det också luddigt och liksom mm. vakt och diffust vad, vad man faktiskt vill driva för tur på politik. Mm. Okej, okay. så nu, nu ska jag då bara försöka knyta ihop här och komma mm. till någon jävla slutsats. Men jag, och jag kommer tyvärr komma till den absolut tråkigaste slutsatsen i världshistorien. Och det är att jag tror att man behöver lite av varje. Ja, jag tänkte
1: det, är det något så här inget sätt är det bästa sättet. Alla sätt är bra på sitt sätt. Ja.
0: Men jag tycker att... Ja. Men så här, jag tycker att... Okej, okay, vi tar corona, coronapandemin som exempel. Mm. Jag tycker man kan lära sig en del av den. Ett... Nedstängningen har lett till de största utsläppsminskningarna någonsin. Mm. Det vet vi. Det ger djupekologen rätt. Mm. Punkt. Men nu så ökar ju utsläppen igen och de har inte minskat tillräckligt.
2: Mm.
0: Vilket på ett sätt då ger liksom ekomodernisten rätt att det räcker inte bara med med liksom restriktiv nedstängningspolitik. Mm. Utan vi kommer behöva ny teknik också.
2: Mm.
0: Och vi vet också att folk blir arbetslösa. ...av nedstängning, vilket på ett sätt ger den liksom gröna socialister mm. rätt. Och jag tror liksom att men all min erfarenhet av politik är också att vissa områden, alltså inom vissa om områden så måste man förbjuda saker eller liksom straffbeskatta. Men man kommer inte särskilt långt utan ett visst folkligt stöd. Man kommer inte särskilt långt utan att det åtminstone finns något alternativ för människor om det är kollektivtrafik eller om det är liksom. Andra typer av bränslen eller så vidare. Så att jag... Det känns så fruktansvärt tråkigt att komma med en sån i slutsats. Men jag tror på något sätt att om man förenar de här tre så har man någonting att komma med. När det gäller men Och det är väl ekonomiska. kanske
1: är Miljöpartiets klimatpolitik också?
0: Jag vill hoppa Alltså Det är ju lite det.
1: liksom gröna investeringar men det är också lite skatter och... Mm. Mm.
0: Ja, men jag, 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 jag har ett Lite exempel. Lite
1: liksom, investeringar i, i ny teknik också. liksom.
0: Ja. Men Jag har ett exempel och det är just transportsektorn. Jag, jag jobbar ju mycket med den så det är därför jag alltid tar det som exempel. Men, ja, men jag har redan pratat om krydeffekten där, men en annan som konsekvens av ekonomisk tillväxt till exempel, det är ju just att om vi straffskattar bort det fossila mm. då dyker upp andra alternativ som människor är villiga att betala för. Så Då är det så här, ja, okej, okay, då mm då dyker biobränslen upp. Det kan man säga mycket om. Men man kan också... Ja men, delar av dem är i palmolja till exempel. Och det ska man ju inte ha heller. Ja, mm. okej. Okay, så då funkar det inte riktigt det heller. Och sen så dyker elbilar upp. Men även de har ju en jättestor påverkan i form av konfliktmineraler och så vidare. Så det är liksom så här att ibland kan jag känna som politiker att det blir ju liksom att man ska försöka hålla nere liksom... Ja, men det blir som att lite vad man än gör, så den här ekonomiska kraften som finns i samhället, mm. den gör att det alltid kommer miljöskada på ett eller annat sätt. Och, då, och, då tror jag liksom att, och därför har ju djupekologen rätt att mm. här, man kan inte bara fokusera på nya tekniker för att mm. nya tekniker får mer sig en annan typ av miljöskada. Mm. Eh, och samtidigt så här, ja, men vi kan inte ha ett samhälle utan energi, vi kan inte ha ett mm. samhälle utan någon typ av kommunikationer, och då måste man ha alternativ och då måste man kanske lägga en ny järnväg. Och, då, ja, men, ja, och så vidare. Mm. Ja, jag vet inte. Håller du med, eller vad?
1: Ja, det där är för svårt för mig. <laughs> nej, jag känner så här, jag vill absolut inte hålla på med det. Det verkar är väldigt svårt. <laughs> Okej. Okay. Nej, men alltså lite som du säger. Alltså, det känns som att det finns inte finns något bra sätt.
0: Nej, nej. Du är ju ställt att bra att jag tänker att du visste. Här. Ja,
1: nej, alltså jag förstår ju ditt resonemang, liksom. Men jag känner inte att jag vet hur man ska göra. Men det vet vi. Nej. Det, ingen riktigt, Nej, det vet ingen riktigt. Alltså, hur ska man göra med klimatet och tillväxten? Typ? Kommer det gå att förena det?
0: Nej men exakt. Nej, ja. men verkligen. Ja.
1: Och hur liksom? Ska man ha,
0: men det var min eh, sega eh, slutsats och mm. långa spaning. Vad har du för tankar som du har tagit med dig?
1: Eh, Ja, men du bad mig jämföra eller prata om två stycken feministiska texter. Ja. Eh, som är dels... Båda de här kom ut på 40-talet. Dels är eh, Veckaklocka av Elin Wägner som kom ut 1941. Och sen är eh, en del bara av Det andra könet eh, av Simone de Beauvoir som kom ut 1949. Och eh, jag har läst om de här två texterna och funderat lite på det om den senaste veckan. Och om jag ska dra lite kort...
0: För bara säga, jag, ah? en av mina, nu kommer inte jag ihåg det men jag har ett citat nedskrivet av Elin Wägner som är det bästa jag har hört i mitt liv. Okay. Och det tror jag fick av Liv Strömqvist i någon podd. Aha. Men jag, jag kommer inte ihåg det nu men alltså ja, nej, men jag, vad spänd jag blir. Okej,
1: okay, okej. Okay. Men, men kommer du ihåg någonting om vad det handlar om?
0: Oh. Nej, vad fan. Kan det ha varit någon, någon liknelse med klimat eller med naturen tror jag?
1: Ja, men för att hon skriver ganska mycket i den här boken. Eh, alltså hon målar liksom upp det som att så här, hon förknippar eller liksom sammanlänkar det manliga mm. med klimatförstörelse. Alltså med typ civilisation mm. eh, och också med krig. Mm. Eh, och hon är så här: Amen. Ah, allt det här har det moderna samhället eller liksom den moderna civilisationen fört med sig och det är liksom den manliga kraften, alltså har en sånt, ett sånt yin och yang perspektiv eh, och att liksom som kontrast mot det så är liksom den kvinnliga rörelsen som hon tycker då är liksom för naturen, fredsrörelsen och sådär, det kanske har med det att göra
0: Ja, men det var nog säkert det. Hon är ju väldigt tydlig sådana här ekofeminist. Exakt, en exakt. Av, hon var väl först kanske då till, till och med, jag vet inte. om man... Ja, det
1: låter mycket troligt. <laughs> ja, ehm, nej, men precis. Och det som jag tänkte prata om framför allt, det är de här två olika sidorna av liksom, genus eller feminism som framträder i de här två olika texterna. Mm. Så då lite som jag var inne på, Erin Wägner, hon pratar ju väldigt mycket om skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga. Sen, hon själv har sagt att hon inte är särartsfeminist- och tar liksom avstånd från typ Ellen Key som kom före henne egentligen- som var väldigt tydligt särartsfeminist och tyckte att så här, män och kvinnor är olika. Man ska göra olika saker, eller det är naturligt för män och kvinnor- att vara intresserade av olika saker och ha olika roller i samhället. Utan liksom jämställdhetens roll, eller feminismens roll- det är att uppvärdera det kvinnliga- att liksom ge det högre status. Eller så här. Det är det som, som jämställdheten ska göra. Men bara en, en intressant sak som Ellen Kay då tyckte, som jag tycker är så jävla lustig, det är att hon liksom pratade väldigt mycket om att man ska gifta sig för kärlek. Mm. Att det tyckte hon var väldigt viktigt, och så skrev en bok om det som heter Upp typ äktenskapet. eller något sånt. Mm. Samtidigt så tycker hon ju inte att kvinnor ska ha pengar. Eller, liksom, eller att kvinnor ska ha pengar. Men om man liksom är för en sån gammaldags särårsfeminism så kanske man inte tycker att kvinnor ska arbeta till exempel på den vanliga arbetsmarknaden. Och då blir man ju otroligt låst Tack, i ja. äktenskapet. Att det liksom är lite svårt att sammanföra de viljorna av att kvinnor ska ha frihet så måste ju kvinnor också ha pengar. Mm. Eh, och ja, men det är lite det som eh, Virginia Woolf skrev i den här boken A Room of One's Own. Då skrev hon att så här Uh, ja men en kvinna måste ha Ett eget rum för att skriva uh, Och typ <laughs> tänka Och det hon menade med det var lite så här Ja uh, men kvinnor behöver liksom För att hon ska kunna göra det så behöver kvinnor ha egna pengar Det var egentligen det som den boken handlade om Att hon tycker att kvinnor ska ha pengar Ja uh, uh, okej okay. och då Simone de Beauvoirs bok, om man säger ändå att Elin Wägner och Ellen Key och så är den här särskilt feministiska idén mm. att det finns liksom skillnader mellan män och kvinnor och de ska ja, ha olika roller i samhället, så skrev Simone de Beauvoir då eh, att liksom, man föds inte till kvinna, det är något man blir, var hennes stora tes. Eh, och talade då mer för feminism, att så här, män och kvinnor är i grunden lika eh, och sen så finns det olika... –saker i samhället som skapar skillnader mellan män och kvinnor. Okay. Och min, jag är lite lik dig här, faktiskt, Lawrence. Min teori då är att båda de här har fel. Att Ingen av de här synsöterna är rätt. Okay. Och Jag tänker att så här, min egen feministiska bana– –kanske började lite i, i särgårdsfeminism. Att vara så här, tjejer är bättre än killar. Typ. Och sen...
0: Det tycker jag är det bästa tänk. Jag ska,
1: tycker du det? Okay.
0: Ja, jag har blivit mer och mer. Och, och
1: sen så gick jag mer över till eh, likartsfeminism. Och typ queer-teori. och så, här, mm. Mm. Att så här, eh, Ja men För att Simone de Beauvoir skriver också så här... Det är ett jättestort problem när man gör åtskillnad mellan män och kvinnor. För så länge man gör det så kommer makt kunna fördelas olika mellan de här två grupperna. För att man kommer se dem som två olika grupper. Och då jämförde hon med rassegregationen i USA och så sa man såhär, ah, separate but equal att hon bara, så länge man säger separate så kommer det inte vara equal utan man måste ha samma mm. för alla mm. och så länge man fortsätter att dela upp de här två grupperna så kommer en grupp kunna ha mer makt än den andra framförallt när de har haft det historiskt och liksom, det finns ett arv också eh, och det tycker jag att hon har en intressant poäng i mm. eh, men problemet är ju att det är svårt att inte göra skillnad på mm. män och kvinnor Alltså det är svårt att helt sudda ut den linjen. Så när jag var lite yngre i feminism- då var ju väldigt mycket en queer-teoretiker- mm. som tyckte liksom att Judith Butler hade rätt- och att så här, det, finns inga, det finns inga kön. Typ. Men sen så kom det mycket det här- något som faktiskt fick mig att ändra åsikt- var mycket transfrågan. Mm. Att olika transpersoner var så här- nej men det finns visst kön- Mm. Att någonting som jag tänker är väldigt utmärkande för någon som är en cis-person. Alltså som har ett biologiskt och ett socialt kön som stämmer överens. Det är att man tänker så här, men kön är väl inte så viktigt? Spelar väl inte så stor roll? Men folk som inte har den upplevelsen eh, beskriver ju ofta att kön är otroligt viktigt. Just det. Alltså det är liksom super, super viktigt Och de mår ju jätte, jätte dåligt eh, om de inte får uttrycka det kön de har. Så det är verkligen ändå så här, finnas kön. Mm. Eh, och sen också ja men också en, sexualitet, en sexualitetsfråga att liksom personer som om man till exempel definierar sig som homosexuella jag har en, en klasskompis som sa så här, ja men här: eh, det är klart att kön finns för att jag är en kvinna och jag är attraherad av andra kvinnor och om man säger att kön inte finns då eh, hon bara, men, hon ba, då, men då det hon gör det ja, hon Nej, ba, precis, men ja. det gör det, det är, mm. det är inte samma sak mm. och det tycker jag liksom, på något så här ironiskt att har liksom Växt, eller liksom ifrågasätter den här queer hos mig. Mm. Och sen också en norsk dokumentär som heter järnevask mm -hmm. eh, som kom för ganska länge sedan. Och den eh, liksom ifrågasätter egentligen svensk eh, genusteori. Eh, och ja, men, lite det här, så här tycker att Sverige är PK-Sverige. Eh, och handlar om att så här. Redan som foster och redan som små små barn så finns det könsskillnader mellan eh, pojkar och flickor. Att så här, testosteron påverkar hjärnan redan under fostertiden. Mm. Och, eh, och jag liksom också som läkares tänker att Nej, men absolut, det finns eh, biologiska skillnader. Men och män och kvinnor hjärnor ser olika ut, mm. eh, vet vi. Och, så här, och sen finns det ett stort överlapp. Med de som ser lika... Alltså, det är inte liksom helt två stycken helt olika kategorier. Mm. Men det finns ändå på det stora hela. Så, alltså en järnforskare, jag har i alla fall hört någon järnforskare säga: så här, ja, nej, Om jag ser en hjärna, så kan jag säga: att Det här är troligen en, en mans hjärna, eller här är troligen en kvinnas hjärna. För mm. att de ser eh, olika ut på det stora hela. Så det var liksom eh, kritiken mot queer-teorin. Mm. Men sen så kommer ju också kritiken av särdfeminismen.
2: Mm.
1: Och jag tycker att den är, alltså det är liksom på något sätt den bekväma eh, tanken att ha. För att det är den som stämmer mest väl överens med hur vi ser på samhället. bara, Alltså hur man liksom ser hela sitt liv. Bara, olika liksom, hur vårt samhälle är inrättat, hur olika personer beter sig, hur folk klär sig, hur folk pratar. Så är det ju hela hela tiden skillnaden mellan män och kvinnor. Mm. Det kanske är inte är konstigt att säga ja, att det finns kön. Det finns skillnad mellan män och kvinnor. Men då vill jag säga att den här eh, idén om vad som är manligt och kvinnligt har ju hela tiden förändrats. Alltså det är ändå det som talar emot det där lite. Eh, alltså Båda att den dels har förändrats, att så här, ah, men förut så ansågs röd vara typ en manlig färg och nu är det en kvinnlig färg. Och typ hur kan det då finnas en man, manlig och kvinnlig färg? Eh, men också bara att liksom det har förskjutits mer och mer till att bli mer och mer lika. Vad män kan anses vara och göra och vad kvinnor kan anses vara det och göra. Är så
0: generellt? Att det har förskjutits mer och mer att det ska vara lika? Eller? Jag tänker ja, det, ja, absolut. Ja, jo, det är nog möjligt. Ja. Eh,
1: ja, men till exempel inom arbetsmarknadspolitik. Eller ja, inom ja, ja. arbetsmarknaden så är det ju kanske mest eh, sant, tydligt. att ja, Föret har man tänkt att så här, kvinnor kan inte eh, ha ett arbete överhuvudtaget. Att så här, kvinnor kan inte skriva, kvinnor kan inte... liksom. Mm. Ska inte ha någon utbildning? Kvinnor skulle inte klara av olika uppdrag. Typ. Kvinnor skulle inte klara av att vara chefer. Kvinnor skulle inte klara av att ja, men göra massor massa olika saker. Jag kommer att jag läste någon text om så här. Men kvinnor kan inte springa maraton typ. För att då kommer deras livmodor skrumpna ihop. Alltså, jag vet inte, folk mm. har haft väldigt mycket olika teorier. Om saker som kvinnor inte kan göra. Eh, och sen har de alltid blivit motbevisade hela mm. tiden. Att så här, ja, och sen så har kvinnor tagit ett ett visst steg och det har visat sig gå jättebra och då har den gränsen förskjutits och då säger man så ja ah, men men nu är det här den nya gränsen eh, att jag tänker så här då
0: just, Jag behöver bara klicka mm. in också mm. men jag tänker, apropå det också det här med att eh, normerna förändras det är ju också Liv Ström, jag hänvisar alltid Liv Strömqvist ja. men, men just det som hon beskriver i eh, Rödaaste Rosen mm. Mm. Alltså, vad heter det, Rödaaste Rosen Slår ja. ut ja, tror jag ja. Men just det här med att, att förut var det ju män som skulle vara de här superromantikerna, liksom <laughs> lidelsefulla, liksom älskarna och så vidare. Och att det där har ju, har ju ändrats över tid till exempel. Mm. Ja, fortsätt förlåt.
1: Verkligen, alltså det har ju förändrats väldigt mycket vad som anses vara vad. Och man kan väl också säga att, eh, att den manliga gränsen har förskjutits till många delar. –att så här, förut har man tänkt att män kan inte ta hand om barn överhuvudtaget– typ, –har inte den kapaciteten. Och sen har det visat sig absolut. att de absolut kan göra det. Ehm, alltså att varje gång man har provat så har det liksom funkat ganska bra. Mm. Ehm, Okej, okay, så jag tänker helt enkelt att det finns troligen en skillnad. Men att den här skillnaden kommer uttryckt i vissa vissa delar av samhället. Alltså till exempel våld mm. väldigt mycket– Eh, sexualitet, väldigt mycket. Alltså, men att den överförs på massa delar av samhället där den inte har att göra, där den inte har någon betydelse. Mm. Eh, så att särskilt feminismen har på något sätt rätt i grunden, men inte på särskilt många områden.
0: Mm.
1: Vad tänker du om det?
0: Det är Nej, men jag tycker, det, jag tycker det är helt rätt. Mm. Eh, men sen så tycker jag liksom att. Det som jag känner ofta missas i, i den här diskussionen för den här, jag tror att du och jag säkert pratar om det här tusen gånger under, under, när vi var aktiv i grön ungdom men eh, det är ju liksom, man kan välja att diskutera vad som är, hur det är mm. och sen så kan man ju välja att diskutera vilken approach bör man ha till det
2: mm.
0: för att liksom hantera eh, utmaningarna kring genus och, och, och kön eh, och då brukar jag alltid tänka ändå att Oavsett vad som är liksom så att säga biologiskt medfött eller vad som är liksom socialt konstruerat så lever vi i ett samhälle idag som, där det finns ett patriarkat. Eh, och eh, i det samhället finns det liksom två normer. Och en norm värderas upp. Och det är den, liksom den mannikodade normen. Eh, och den normen är ju... Liksom, oavsett om det är socialt eller biologiskt men du nämnde ju liksom våld och så, där, så en del är ju säkert biologiskt det, eller det, det tror jag vi kan, liksom, det, det kan man nog sluta sig till liksom. men så är ju den normen problematisk mm. alltså det kommer man ju inte från mm. Och det har den ju också varit historiskt. Jag menar, jag tänker även om män tidigare skulle vara de här romantiska, jag menar, mm. det är ju ändå så att män har startat krigen och det är mm. ändå så att män har, har, liksom, har våldtagit och liksom, eh, använt våld och, och, och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är väldigt tydligt, jag menar, nu blir jag ekofeminist. Men det är också mm. väldigt tydligt att män är de som påverkar naturen mest. Liksom. Mm. Och då har ju min, min kritik mot queer teori har ju alltid varit att. liksom. Liksom, okej, på på, en, på en nivå så är det jätteintressant den här diskussionen om eh, finns ens kön mm. liksom men uppenbarligen finns det mm. i form av genus mm. och det finns i, i form av normer
2: mm.
0: och då måste man ju hantera det mm. och om man då säger nej det finns inte,
2: mm.
0: då blir det mycket svårare att hantera mm. Mm. Det, här, det kanske är en jättebanal spaning men jag, nej,
2: men jag tycker dasst.
0: liksom att vi vet att den normen finns och att den är problematisk på massa sätt. Mm. Och Då måste man kanske prata om de normerna mm. och uppvärdera mm. det som är Just den andra det. normen.
1: Just det. Och det är ju mm. liksom den radikalfeministiska approachen tänker jag.
0: Ja, jag är mer att kan. Du
1: jag bara håller på. Och, känner att jag bara, Har någon typ av litet seminarium där jag pratar om att, <laughs> om att låta smart på att sätt var pinsamt.
0: Nej, nej, nej eh, men det, nej, nej, för att det är inte är intressant. Det, jag tycker inte på
1: det. Nej, men exakt för att och då för att jag kommer ihåg att jag tänkte så här, "Ja, ah, jag tycker egentligen att queer theory är bäst, be mm. men att det är mest praktiskt att vara radikalfeminist- för att det, det. kommer att ha mest, mest politisk påverkan. Just det. Okay. Mm. Eh, men, ja, men då gjorde
0: du det som jag. Exakt, Att man sa, exakt. Ah, det
1: här är egentligen eh, typ det intressantaste. Men radikalfeminismen, då kan man åstadkomma politisk förändring. Yeah. Alltså queer-teori är ganska, eh, ett ganska trubbigt polisinstrument. Liksom. Mm. Eller det är inte så, man bara, kön finns inte. Man bara, aha, okej, men hur ska vi då hantera vår verklighet? Det mm. är inte så applicerbart. Eh, men jag tror att nu så har jag då tyckt att queer-teori inte heller är så bra.
0: Jag på det. Så det är också en
1: till demonstration <laughs> Ja, jag fattar det, ja. Eh, ja, och sen vill jag då Dra en koppling till nutiden mm, Från, ja. liksom, från 40-talet till idag mm. eh, För Ebba Busch var med i en eh, En intervju I SVD i söndags och där så, den hette typ Liberalerna har ingen självklart plats i en borgerlig regering Just det. Eh, Och hon kritiserade liberalerna Och eh, bland annat då en del av den här intervjun Handlade om något som hon kallar för elitfeminism mm. eh, Och att hon kritiserar liberal feministisk politik Och säger att den är snobbig eh, Och eh, hon tar då som exempel På så här snobbig liberal feministisk politik eh, Pappamånader i föräldraförsäkringen yeah. Och kvotering i bolagsstyrelser och sen ställer hon det som en kontrast mot sin egen feministiska politik. Och de förslag som hon nämner där är förbättrade arbetsvillkor i vården, i äldreomsorgen, mm. och ökande sjukskrivningstal bland kvinnor. Mm. Och jag tänkte då att hon liksom tar den här särart mot likartskvinnismen mm. och gör den till en fråga om. Liksom eliten mot eh, eliten mot verklighetens folk.
0: Mm, just för jag
1: tänker att den här liksom den här likartsfeminismen eller queer den är väldigt teoretisk mm. och också ganska flummig för många. Mm. Att man är så här: okej okay, men verkligheten visar hela, hela tiden att det finns kön och att kön är jätteviktigt och att kön påverkas jättemycket. Mm. Här kommer någon som säger att kön inte finns eller att vi ska förändra allting. Mm. Och det blir väldigt det kanske är nästan väldigt verklighetsfrånvänt eller teoretiskt mm. eller snobbigt exakt, exakt. att ha den liksom åsikten. Men, det som jag, men jag tänker att det inte alltid riktigt har varit så. Att när Simone de Beauvoir kom att hon var ju superhyllad i de breda lagren. Vad var det? Okej. Jag har
0: inte. ingen aning. Jag, jag vet jag vet men det inte. var
1: jättestor uppslutning i alla fall kring mm. henne. Mm. Mm. Ja, men typ att hon skrev ett upprop. Om typ abort och rätt till piller som liksom går väldigt, väldigt brett. Även jag tänkte att det har varit en bredare rörelse. Det kanske aldrig har varit.
0: Nej, men jag tror att man får också tänka vilken tid jag har kommit i. Alltså, jag tänker att det, den typen av liksom, eh, vad ska man säga, påverkan som hon stod för eh, var väl säkert jättecentralt åtminstone för människors rätt att exempel identifiera sig annorlunda än vad andra identifierar dem och så vidare. Alltså, att det. det det påverkar ju säkert jättemycket. Mm. Men sen så har vi hela samhällsaspekten det. och det är liksom rent materialistiskt. Ja. Eller så gör det, det fast på ett individplan. Aha. Att här, jag som kvinna kan nu välja att eh, inte identifiera som mig på det här sättet utan mm. jag kan minst också vara det här och det här.
1: Mm.
0: Eh, men sen så på samhällsnivå eller på aggregerad nivå så är vi fortfarande fast i det här på mm. mm.
1: men, ja men innan okay, mm. man säger så här: Simone de Beauvoir har ju vunnit väldigt mycket. Det alltså hon har ju vunnit mark mm. mot Elin Wägner ja, liksom. mm. alltså Likartsfeminismen för att kvinnor har fått en helt annan position i samhället än vad man hade då mm. Så det är liksom intressant, det är som att det är en motståndsrörelse hela tiden, fast den förlorar också hela tiden mm. Alltså den här som tycker säger nej men det är naturligt, för ja, men till exempel vid Kristdemokraterna också att man ska få ett utökat barnbidrag på 6 000 kronor i månaden för att ta hand om barn under tre år
2: mm.
1: Så det är liksom som, ja, för att man ska kunna vara hemma med barn längre helt mm. enkelt Eh, och de har ju liksom, Precis som Sverigedemokraterna också De går ut och säger att ah, killar ska få vara killar och tjejer ska få vara tjejer mm. liksom. De har ju mycket mer med det feministiska perspektivet eh, Men att eh, jag tycker det är intressant När man gör det till liksom en sån Populistisk fråga mm, just Eller liksom att då liberalerna får stå från Den här liksom storstadseliten mm. Som håller på med det här snobbiga Synsättet mm. på feminism mm. eh, Men vi har vårt eget Synsätt på feminism Mm. Um.
0: Men det där och gud vad spännande Jag, jag har, min, min faster har ju Jag tror säkert att jag har träffat henne eh, Caroline Tovat Hon har ju forskat en del på det här Med, med just lågstatus och högstatusyrken mm. Och hon berättade en sån sjuk sak Och det är att vi gör ju Man gör ju generellt en distinktion Mellan höginkomstyrken Och låginkomstyrken
2: mm.
0: Och så gör man distinktion Och ofta så korrelerar det att Hög inkomst är också hög status. Mm. Och låg inkomst är också låg status. Men om man tittar på låg statusyrkena, så är det vissa yrken inom låg statusyrkena som har högre lön. Mm. Och det är de manligt dominerande.
1: Mm, absolut. Ja, ja. Äh,
0: ja. Vänta, vad skulle jag komma med det? Äh, vad fan, jag hade en poäng med det. Men man göra det till en
1: klassfråga typ eller Jo, nej, ja,
0: jo just det, just det det, ja. var det jag tänkte koppla an till ah, det. egentligen finns det ju så mycket som vänstern kan göra här igen. Ah. Alltså den breda vänstern att säga att vadå, det, är så här, det är ju kvinnor som sliter i välfärden som inte har de bästa, det är de som har sämst villkor. Mm.
2: Mm. Alltså
0: det mm. är ju bra politik mm. och den är också så här -feministisk på ett sätt då mm. för att man, man riktar det mot kvinnor så att säga. Ja, eh. eller
1: jag tycker så här att de här förslagen är jättebra förslag. Och det är jätteviktiga förslag. Att göra det bättre i äldreomsorgen och att liksom, ja, men förbättra kvinnors arbetsvillkor. Mm. Det är superviktigt super mm. Och superbra. Mm. Men det jag tycker är intressant är hennes retorik kring det. Mm. Att ställa det i kontrast mot någon, någonting annat. Att säga så här. men det här är de här personerna som bara håller på med saker som är oviktiga och som tramsar runt med de här olika konstiga teorierna. Och vi är någonting, någonting annat. Att hon ändå liksom gör den distinktionen, att det är det som är intressant. Ehm... Um.
0: Ja, just så, hon, hon, liksom går, hon går ut och tar feministiska poäng. liksom mm. Och så gör hon de det till som populistisk. Och jag tror det är ganska smart. Därför att jag tror, precis som du säger, att alla går ju omkring och, tänker, och ser ju kön och, <laughs> ja. och genus. Det är klart att man gör det. Uh, Eller så, det gör uh, man ju liksom.
1: Uh, exakt. exakt.
0: Så, att, uh, det, så jag tror att det
1: är så här, men hon ska inte få ta den. Hon ska inte få ta vara så här, a ah, men det är vi som förespråkar viktiga kvinnor typ. Nej. Och deras intressen. Att det känns... Uh, man vill liksom inte låta henne vinna det spelet. Och sen tänker jag också till exempel, alltså pappa målade föräldraförsäkringen. Det påverkar ju inte bara rika kvinnor. Alltså det påverkar ju alla kvinnor. Mm. Men däremot så är det ett sätt att se på kön som är mer utmanande. Mm. Och det just det. Ja, det. är liksom kanske lite för utmanande för henne. Mm. Att det snarare handlar om det än om ekonomisk politik. Just det. Att det snarare är liksom klass -tillhörighet.
0: Mm, mm, mm. Mm.
1: Ja. Förstod du den sista? Mm, mm,
0: mm, mm. Just det Spännande Ja Gött, men ska vi runda av Vi pratade en timme mm. eh, Vad kul att du kom till Jätte
1: Jätteroligt
0: Vi hörs igen framöver mm.
1: Tack för att du fick komma
0: Vad kul att du har lyssnat, jag vill passa på att tacka Christian Hanner som hjälpt mig med ljud, och klippning och vignett och sådär. Och om ni vill nå mig så gör ni det enklast på Twitter eller Instagram och vi hörs helt, igen, helt enkelt igen nästa vecka.